0: Woche Pause. Für uns sind es ehrlich gesagt nur 20 Minuten gewesen und Daniel hat Nudeln gegessen. Das war sehr lecker. Ähm, beim DAPA Fußball Podcast äh, immer noch, äh, da sind wir sehr, sehr froh drüber, mit unserem Gast Mario. Hi. Hi. Ähm, wir haben ja gesagt, den ersten Teil, der nicht so lang war, Gott sei Dank, <lacht> wollten wir ganz kurz halten. Jetzt machen wir tatsächlich einen zweiten Teil, weil ähm, wir so ins Reden gekommen sind. Aber das ist ja auch der Sinn der Sache und der Sinn des Podcasts. Jetzt wollen wir so ein bisschen auf die aktuelle Situation, Gott sei Dank ist ja gerade Winterpause, es hat sich jetzt die letzten fünf Minuten und ich denke mal auch die Woche nicht viel entwickelt, ähm, über die aktuelle Situation im Kieler Fußball sprechen, auch so ein bisschen, was uns einfach irgendwie noch einfällt und wo wir themenmäßig hingehen, da wollen wir ein bisschen äh, drauf kommen. Wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, äh, mit der Situation unseres immer wiederkehrenden Gastes <lacht> Rot-Schwarz-Kiel zu sprechen. Ähm, wie hast du das aufgenommen, die Situation da und äh, Kennst du die handelnden Personen da und kannst du uns da irgendwelche Hintergrundinfos geben? Weil ich persönlich, das wissen wir jetzt in der fünften Folge inzwischen auch nicht alle, habe gar keine Ahnung, Daniel nur so halb, der war meine Hoffnung, eigentlich hätte ich den Podcast Mario machen müssen, aber ist egal, ich kann ihn nicht rausschmeißen, er hat coole T-Shirts gemacht.
1: Das stimmt übrigens, die sehen echt gut aus.
0: Kannst du irgendwas dazu sagen bei der Situation? Wie hast du das aufgenommen überhaupt von außen?
1: Erstmal nochmal zu den T-Shirts. Also die ja. T-Shirts sehen gut aus, ihr nicht so.
2: Schade, also wir haben keine ja, Video, ne? Aber wir haben ja. natürlich auch als ersten Gast was vorbereitet. Ja. Nee. Ja, ja, du hast auch das. aber zum
1: Glück in XXL, das sollte passen. <lacht> <lacht> aber das nur Radziel ja. für euch, ja. Ja, ey, klasse. Ey, klasse. So, ja, Rot-Schwarz-Kiel. Ähm, der ein oder andere aus der Fußballszene weiß das vielleicht noch. Ich habe selbst damals, bevor Rot-Schwarz-Kiel zu Rot-Schwarz-Kiel wurde, beim SV Kronsburg. Lange gespielt, ähm, äh, sehr erfolgreich Bin mit äh, Rot-Schwarz-Kiel. Ähm, zweimal hintereinander äh, Torschützenkönig geworden in der damaligen Kreisliga Kiel. War eine geile Zeit beim SV Kronsburg. Die Entwicklung ähm, war rasant danach, das muss man sagen, mit dem Neubaugebiet, was da gebaut worden ist. Ähm, hat sich dann endlich die Vereine zusammengeschlossen, ähm, Meinersdorf und Kronsburg. Und das war die beste Entscheidung, die fallen konnte. Mit dem Neubaugebiet sind Jugendmannschaften dazugekommen. Am Fettberg, so heißt es in kronsburg konnte man dann endlich diesen Mini-Platz einstampfen. Man konnte anständige Trainingsbedingungen schaffen. Es wurde alles wesentlich besser. Und die Entwicklung war richtig. Ähm, mit Ole Jakobsen ist dann irgendwann einer ähm, dazugestoßen aus... Ähm, ja, einer langen gemeinsamen Zeit, Trainerzeit. Er war früher Trainer bei Eidertal Meufs in der Jugend. Wir haben uns ähm, oft auf Augenhöhe mit den Mannschaften begegnet, ich mit den Nachwuchsmannschaften von Holstein und er von den Eidertal-Mannschaften. Mhm. Ähm Heiße Duelle gewesen, auch ähm, heiße Duelle manchmal am Telefon gewesen, wenn ich Spieler von ihm haben wollte. Das fand er überhaupt nicht lustig. Im Endeffekt äh, hat er mir das vorgeworfen, was viele andere Trainerkollegen auch mir immer wieder vorgeworfen haben. Ähm, ja, ich sag mal, wie der Adler über dem Nest zu kreisen und dann sich was rauszupicken. Ja, das stimmt. Aber Ole, das machst du ja, überhaupt nicht anders. Ja, der Gruß geht raus. Und äh, das wird er auch nie anders machen. Ähm, Ole selbst, glaube ich, holt das Maximum äh, aus seiner Tätigkeit raus. Und äh, bist nicht beleidigt, hoffe ich, mein lieber Ole, wenn ich sage, dass du nie der tollste Fußballer warst und eher die Hacken vorne hattest. Aber okay. du hast das Maximum rausgeholt, bist ein klasse Trainer und hast da toll was aufgebaut in Gronsburg. Äh, Viele tolle Typen auch da, wie der Luke Gärtner, mit Sicherheit Tobi nähern. Da war ich übrigens enttäuscht, Daniel, von deiner... Äh, Beschreibung ähm, von Tobi, dass hier Pascal Tobi nicht kennt, das ist uns ja, ja oh allen klar, ist allen Zuhörern auch Mann. bewusst, aber so ein geiler Buffer Mann. wie Tobi nähern, aber auch ein Mega Charaktertyp wie alle von Randos, aber ganz besonders Alex, äh, sind da mit Sicherheit auch zeichnend und äh, ja. wenn man jetzt hört, dass Alex zurückkommt und Tobi zurückkommt, Tobi glaube ich jetzt im Moment in der Trainertätigkeit bei Holstein, irgendwie im Kinderbereich ja, noch ja, ja. irgendwie tätig. Das sind, äh, ja, der, der, man muss nicht mit dem Klammersack gepudert sein, um zu wissen, was da jetzt passiert. Alex. Wir wissen es ja nicht. Ah, okay, ja. dann, Ich weiß es auch nicht. Was weiß es tatsächlich nicht? Ja, aber mehr. okay. Dann, dann betätige ich mal meine Glaskugel, die okay. ich ab und zu dabei ja. habe. Und das ist wirklich nur Spekulation. Ich bin überzeugt davon. Alex und Tobi werden es übernehmen. Uh, Luke Gärtner wird seine Finger mit ins Spiel nehmen. Ich bin überzeugt davon, dass die gerade Alex und Tobi in Verbindung auch mit Bartels, der auch ein mega Megabuffer ist, die werden nochmal dasselbe wiederholen wie mit Preetz. Das heißt also eine Mannschaft vom Abstieg retten. Das werden sie schaffen, die werden das Ruder an sich reißen und die werden über ihre Connection die positive Entwicklung von Rot-Schwarz versuchen vorzuführen. Und dabei drücke ich denen allen die Daumen. Geile Typen, die benannten Jungs, äh, mir ans Herz gewachsen, lange Kontakt gehabt. Tobi wollte ich immer in meiner Mannschaft haben. Alex, Alex auch, Alex auch. Ähm, die werden es machen. Ich hoffe, dass nachher die Connection reicht für sie. Ähm, die werden auch nicht jünger. Irgendwann hört es auf. Deswegen glaube ich jetzt auch so langsam der Sprung rüber ins Trainergeschäft. Ähm, wünsche ihnen das nötige glück ähm, mit tobi habe ich angeregt schon über meine nächste lieblingssportart neben futsal äh, Funino diskutiert er findet er findet von total geil und ich habe ja bei facebook einen relativ lange bericht über Funino hm. geschrieben ich bin der Meinung, ich kann das mittlerweile ganz gut einschätzen, dadurch, dass ich ja F-Jugend, die F-Jugend vom WGSV, macht. vorher lange bis zur E-Jugend meinen Sohn be begleiten durfte als, ja, das als Co-Trainer. So
0: dass er seinen Sohn begleitet? Ja? ja, klar, gut. Ja. <lacht> ähm,
1: also ich glaube schon, dass das ich mir, eine, mir. Eine, eine gute Meinung darüber bilden konnte und ähm, Tobi ist der andere Meinung als ich. Er sagt, das ist genau das Richtige und das bringt unsere Kinder alle weiter und dadurch werden sie alle gute Buffer und Riesentalente. Ich sage, das ist Quatsch, weil eins bleibt so, du kannst auch Funinio nicht spielen, wenn dir nicht einer vorher die Grundtechniken beigebracht hat und das Spiel alleine Funinio bringt sie dir nicht bei. So, und das heißt, wenn Mama und Papa, die zumeist bei den Kindern am Spielfeld dran stehen, selbst keine Ahnung von der Materie haben, dann bringt es das nicht, dann kannst du das Spiel Nino nennen oder Rolle vorwärts oder einfach Fußball lassen, äh, dann bringt es nichts.
0: Aber das bedeutet ja, dass du im Umkehrschluss sagst, dass es bei höheren, also Pauli, was auch immer, äh, Pauli ist ja sehr Foninho geil zum Beispiel, eine ja. treibende Kraft in der, in der Region, ja. ähm, dass es schon für solche Mannschaft mit sehr talentierten Spielern Sinn machen kann. Können wir
2: mal ganz kurz die Leute aufklären, die es nicht kennen, was ist von ihnen? Achso, drei gegen drei auf zwei Tore jeweils. Nur mal, dass wir also, das mal ja nicht Zwei Tore von haben. jeder
0: Mann, jeder Mannschaft hat da zwei Tore, ja. die sie verteidigen.
1: Ja, muss. du kannst es auch in vier gegen vier oder zwei ja. gegen zwei spielen. Also Leute, ähm,
0: was hat denn meine meine also genau, Lizenzausbildung ist sind, lange her. Die Vorteile sind äh, theoretisch, dass die Kinder viel mehr Spiel, äh, Ballkontakte haben, weil es ja weniger Spieler sind auf dem Feld. Und es nicht so ist, dass du zwei gute hast in einem 7 gegen 7 und die dribbeln alles äh, durch und
2: das war's. Aber wie wirst du den Kader aufstellen? Bist du nur noch 10 Leute im Kader haben, wenn du drei? Also naja, die,
1: das werden Nino turniere gemacht und du kannst dann zum Beispiel beim Turnier zwei oder drei Mannschaften genau. melden. Also, das ist schon nicht schlecht. Und Funinio an sich ist auch nicht schlecht. Ich will das auch nicht verteufeln. Aber aber, und das ist das Entscheidende, die Message, die ich rüberbringen will, die Trainingsform, und da wirst du mir Recht geben, die Trainingsform in kleinen Gruppen, 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 und 4 gegen 4, sind die intensivsten ja. und förderndsten äh, von allen. Und das 4 gegen 4, da sind alle Elemente drin, die du auch auf Großfeld brauchst. Mhm. Ähm, das ist aber kein Geheimnis. Und deswegen musst du es nicht fuminio nennen. Sondern es ist, wird gelehrt, seitdem ich meine Lizenz habe, dass diese Trainingsformen extrem wichtig, extrem gut sind. Und die sollte man auch regelmäßig und immer wieder wiederholend für Kinder, aber auch Erwachsene ähm, vermitteln und äh, spielen lassen. Aber deswegen musst du unseren Sport nicht umstellen. Deswegen musst du nicht sagen, wir fördern zum Beispiel keinen Torhüter mehr. Wir fördern den Torabschluss nicht mehr. Hey, der Torabschluss, eine so breit aufgestellte Maßnahme im Fußball. Die muss trainiert werden, die muss angelernt werden. Und wenn mir einer erzählt, ähm, wir brauchen noch keine Torhüter fördern, das ist Quatsch. Es gibt Kinder, die wollen Torhüter sein, vom ersten ja. Tag an. Natürlich an alle Kritiker jetzt von mir, die Torhüter müssen heute Fußball spielen können, keine Frage. Aber wer verbietet denn irgendeinem Trainer auf diesem Planeten, dem Torhüter, in den Trainingsbetrieb, in alle Sachen wie äh, Passspiel, Ballan- und Mitnahme, Spielfortsetzung einzubinden? Ja, also ähm, ich gehe mit diesem Hype nicht mit, ähnlich verhält sich das mit Futsal oder ganz genauso. Ähm, ich möchte euch ein Beispiel nennen, ihr beiden und auch all den Zuhörern. Ich bekomme die D-Jugend vom FC Bayern München und werde, was weiß ich, bayerischer Landesmeister. Und ich schreibe ein Buch darüber, wie ich Landesmeister geworden bin, in dem ich jeden, jedes Training Rolle vorwärts gemacht habe. Jedes Training habe ich eine halbe Stunde Rolle vorwärts gemacht. Und verkaufe das in Büchern in den bekannten Zeitschriften wie äh, Trainer und Training und äh wie die alle so heißen, verkauft das? Warum die Rolle Vorwärts so wichtig ist? Für Koordination, für Beweglichkeit, für Schnelligkeit, für Ballannahme, Mitnahme, Torschuss und Torwartparade.
0: Den ja, ja. ja. Genau. Morgen ja. eine Rolle Vorwärts.
1: Ein, ja. Einfach mal starke Behauptung äh, aufstellen, richtig verkaufen. Du musst nur einen beim DFB finden, von einem Landesverband, der sagt genau, der Schürge, der hat das richtig erkannt. Wir müssen jetzt alle v Rolle Vorwärts machen und zack bricht sich das runter bis in den SHSV rein und dann kommen von oben Befehle. Ihr macht jetzt Fuminio oder Rolle vorwärts. Und äh, diese Kadavergehorsam, Leute, Trainerkollegen, ähm, da möchte ich gerne... Appellieren, lasst das, macht euch eure eigenen Gedanken, entscheidet selbst, wie ihr was gestaltet im Training, findet euren eigenen Weg, bildet euch fort und äh, orientiert euch am Großen Ganzen. Und das ist das große Spiel 11 gegen 11. Daran im Großen und Ganzen orientieren, ausrichten, ausbilden, fordern und fördern und dann machen wir vieles richtig.
0: Das Aber ist ja eine, um das als letztes zu sagen, Funinio ist ja vor allen Dingen eingeführt worden als Reaktion dann noch viel stärker auf eine schwache WM, in dem gesagt wurde, wir haben keinen Spieler mehr, der ein 1 gegen 1 gewinnen kann. Und deswegen hat man gesagt, müssen wir eine Spielform haben, gerade im Kleinkinderbereich, die 1 gegen 1 fördert.
2: Aber ist es so, dass es nachher in den Spielbetrieb einfließen soll? Also wird es umgestellt von mit Torwart auf Funinio? Oder ist es nebenbei läuft? Nein, nee, nee. das, das Nein, nein, ich meine jetzt also. Das soll komplett nur noch von Linio ohne Tor in den untersten Sachen. Da, darüber hinaus. Also genau. es sollte quasi so sein, dass wirklich nur noch drei gegen drei, vier gegen vier gespielt werden. der so. Wunsch
1: von vielen. Turniere. Es
2: werden Turniere ja, und organisiert die, Spieltage,
1: wo sich dann drei oder vier Vereine treffen, die stellen dann Truppen auf. Die Vereine äh, müssen dann Funinho-Felder aufbauen und dann wird ähm, auf zum Beispiel, ähm, ich glaube, du kannst auf einem normalen. Großfeld kannst du glaube ich acht Fuminio-Felder aufbauen. Okay. Und Dann kannst du diese, dann kannst du auf, äh, mit 16 Mannschaften ja. zeitgleich äh, da agieren. Aber das
2: heißt, der normale Spielbetrieb, das heißt, du fährst mit deiner D-Jugend, Großfeld, Kleinfeld, was auch immer, das fällt dann raus. Aber das soll warum? am liebsten wegfallen, aber da gibt äh, es aber noch. F und E-Jugend ist glaube ich erstmal im Fokus. Ja. Ne? wirklich ja. nur die ja, ganz, ja, ganz ehrlich, was ist denn das? Also ich finde das auch gerade wenn der kleine dicke Junge von ihm ansagt, er will ins Tor gehen, dann hat er gar keine Perspektive mehr. darf nicht überhaupt auf dem Platz stehen? Oder, also, wie, wie ist denn das geregelt? Also, das ist ein wildes Thema.
1: Ja, sehr wildes Thema. Und ich kann euch sagen, die ersten Erfahrungen habe ich gemacht mit Funino, weil ich schon offen daran gehe. Und generell nochmal, ich verdonner äh, das, heißt, das nicht.
0: Das also, ist auch richtig, dass ja. es viel 1 gegen 1 war. Ja, aber, aber, ist ja, aber das, das tut
1: das große Spiel auch im 6 gegen, äh, also 1-6. Ja. Äh, tut es auch, weil ich. Kann ja nur, ich weiß, wovon ich rede. Ich betreue ja jetzt, wie gesagt, die f Jungen Und ähm, Training ist gut. Ich, äh, ich würde vorschlagen, entwickelt auf freiwilligen Basis funinho spieltage ähm, Statt Training Furninho, eine funinho liga einführen. So Und an einem Tag findet Funinho statt.
2: Falls jemand braucht, der das organisiert. Mario meldet sich gerade dafür an. <lacht> Erster Präsident der Kieler Viel wichtiger ist Für meine Nein, Spieler, danke. die ja gerade
0: die Lizenz machen Nochmal, dass ich das einsetzen will <lacht> dass man nicht immer alles glaubt, was bei diesen Lehrgängen alles erzählt wird, ja, weil ich mir das ja im Training auch anhören muss. Naja, aber eigentlich ist das, von der Lehre her ist das ja alles falsch, wie du dein Training her yeah. was ist hier Das ist hier gerade so lecker, ey. Mario ist der beste Gast aller Zeiten, jetzt schon von mir. Hört euch das mal gut an. Mhm. Also, das wollte ich nur noch einmal einwerfen. Aber zurück <lacht> zum Thema.
1: Ja, da, ich möchte euch ähm, einfach mal ein Beispiel erklären. Ich, mein großer Sohn ist jetzt elf Jahre alt. Ähm, der kann kicken. Ich will dir ja jetzt nicht sagen, dass er ein Riesenbuffer ist. Aber der kann schon richtig gut kicken. So, mein Lütter, acht Jahre, der kann auch richtig gut kicken. Also sie sind beide richtig gut dabei im Kieler Fußball. Und ich kann die Entwicklung zum Beispiel Holstein-Kiel sehr, sehr genau verfolgen. Ähm, war es noch F-Jugendzeit von, F- und E-Jugendzeit von meinem großen Sohn, hast du gesehen, dass Holstein reine Passmaschinen ausgebildet hat. Ja. Wir haben, äh, wenn wir gegen Holstein, wir hatten richtig gute Mannschaften mit dem WGSV. Ähm, wenn wir gegen die gespielt hatten, hatten wir maximal 35, 40 Prozent Ballbesitz. Ja, und wir waren sonst die Dominanten. Und wir waren wirklich gut. Und wir konnten gegenhalten. Und die Ergebnisse waren auch relativ knapp gegen Holstein. Aber die haben schon in der F- und &E E-Jugend, oder E-Jugend ganz besonders, haben die ein Spiel aufgezogen, was überhaupt nicht kindgerecht war. Also das Dribbeln, das Spaß haben, das mhm. Tore schießen. Das stand nicht im Fokus, es stand das Spielen, das Passspiel im Vordergrund. Die haben auch ohne Torwart schon gespielt. Da hat nur einer ein anderfarbiges Trikot anbekommen, der hat ganz normal mitgespielt. Da ging es nur um Passspiel. So, habe ich mir lange angeguckt. Dann kam die Phase, jetzt mein kleiner Sohn und meine Spieler meiner F-Jugend sind gesichtet worden für den Perspektivkader. Der D-Jugend-Tolstein macht jetzt eine Sichtung anders sind insgesamt sieben Kinder zu äh, drei, vier Probetrainingseinheiten zu Holstein Kiel gegangen. Und dort ist jedes Training dann von Nino gespielt worden. Jedes Training ist nichts anderes als von Nino gespielt worden. Kann ich nachvollziehen, da waren 60 Kinder auf dem Platz. Und die Trainer mussten ja relativ schnell gucken, wer kann was, wer kann nichts. Von den Trainingseinheiten war ich zwei da und habe mir dann meine eigenen Eindrücke gemacht. Ähm, wenn man jetzt schaut... Am Ende sind zwei meiner Kinder ausgewählt worden für den Perspektivkader. Macht Holstein den nächsten Fehler. Vor ein paar Jahren waren es Passmaschinen. Jetzt versucht Holstein Kiel Leichtathleten auszubilden. Das ist Weltklasse, dass dieser Verein jetzt eine Leichtathletikabteilung aufmacht. <lacht> ähm, ähm, Hermann, sei mir nicht böse, dass ich das hier jetzt so offen sagt. Aber was ihr macht, ist, glaube ich, nicht orientiert am großen Spiel Fußball. Ähm, aus meiner Mannschaft ähm, sind zwei ganz liebenswürdige Kinder ausgewählt worden. Die haben es auch mit Sicherheit verdient. Ja, also ich möchte da meine eigenen Jungs nicht schlecht machen. Das wäre ja fatal. Aber es ist rein der Faktor Geschwindigkeit und nicht, nicht Technik mit Geschwindigkeit, ja, sondern wie schnell, wie schnell kann das Kind laufen? Ja. So, dass es den Ball zwischenzeitlich vergisst, ähm, völlig egal. Dass das Falsche Techniken anwendet, ähm, völlig egal. Es geht jetzt nur noch um die höchste Geschwindigkeit. Begründung dafür habe ich mir natürlich geben lassen, warum die technisch stärkeren Spieler da äh, nicht den Zuschlag bekommen haben, sondern dann eher der technisch schwächere dafür der hochgeschwindig, der, der Läufer, Schnell. der Sprinter. Kann man nicht lernen. Ja, genau. Schnelligkeit kannst du nur ganz, ganz, ganz minimal trainieren. Genau. Technik, denken sie, sie machen aus dem äh, Ackergaul machen sie ein Rennpferd, also technisch gesehen. Und <lacht> nächster Punkt ist, das Ganze basiert ähnlich wie mit Futsal und Fuminio. Holstein Kiel ist im Rahmen der Auswertung des äh, Leistungszentrums mit Abstand wohl im Deutschlandvergleich letzter geworden, was die Geschwindigkeit der Jugendspieler angeht. So wurde mir das begründet. Ja, und jetzt äh, freue ich mich sehr und gratuliere auch mein, meinem ehemaligen Verein zur Neueröffnung der Leichtathletikabteilung im Kinderbereich. Ja, das, ist, das sind alles Faktoren, die du mit reinspielen lassen musst. Ne? Aber auch hier möchte ich ganz klar sagen, auch wenn ich da natürlich ein bisschen kritisch bin, das beäuge, am Ende zählt nachher, wie viel Kinder bekommt Holstein Kiel in, das, in den Leistungsjugendfußball und diese 1 die es nur schaffen, die, diese Prozentsatz muss erhöht werden und das ist das Ziel von Holstein Kiel. Vielleicht behalten die Jungs von Holstein recht oder vielleicht der alte Sack Schügel.
0: <lacht> es gibt so viele Leute, die hoffen, dass Holstein recht ist, ja. aber mein du nicht recht. Aber damit, du machst Mario, also damit, ja, Mario, Damit, ich mich nicht Ich kann abfeiern. das genau bis zu diesem Punkt noch sagen, nee,
2: bevor ich jetzt schicke. Ja, das, das kann doch das nicht machen, sein. Das kann nicht das geht nicht. Blöd. Na, Oder ich stelle das mal in Frage, ob es überhaupt richtig ist, was Mario gerade erzählt. Ja, das wahrscheinlich. Das ist nicht. ja die andere Geschichte. Ja,
1: es ist, kann auch durchaus sein, dass ich da irgendwo vielleicht, ähm, durchaus auch mal etwas nicht ganz korrekt wiedergegeben habe, dann aber nicht bewusst. Es ist aber Fakt, diese Infos, die ich jetzt einfach weitergeben habe, ist kein Geheimnis. Das ist an mich, ist mir als Begründung so gesagt worden, denn ich habe natürlich gefragt, warum zum Beispiel XY-Spieler nicht ausgewählt worden ist und wollte natürlich gerne wissen, wie man zu der Auswahl gekommen ist. So, Das ist ja legitim und da muss ich auch sagen, ganz fairer Umgang von Holstein Kiel aus, auch insgesamt die Kinder werden toll behandelt von Holstein Kiel, die Eltern wurden gut um, umsorgt, so sage ich das mal. Das war alles in Ordnung, diese Idee mit dem Perspektivkader, die F-Jugendlichen jetzt schon zu trainieren bis zur D-Jugend, um dann einen Kader zusammenzustellen, ist vom Grundsatz auch richtig, aber äh, Harry Potter Schüke macht mal wieder, betätigt mal wieder die Glaskugel. Ich sage, es wird, da nicht, man, man. es wird nichts anderes passieren, wie vorher auch. Die Kinder werden ausgewählt, 14, 15 Kinder in der D-Jugend und jedes Jahr müssen wieder fünf gehen, so wie es jetzt auch ist. Also eigentlich wird sich nichts verändern zu der jetzigen Geschichte. Es ist jetzt auch so, es, kommen, es entwickeln sich andere Kinder, sie werden besser und dann werden sie kommen die besseren Kinder, werden wieder aufgesaugt, die Eltern werden angesprochen, die Vereine werden gerupft und die schwächeren Kinder müssen gehen und du brichst Herzen, Kinderherzen.
0: Aber glaubst du denn nicht, dass es deswegen auch besser ist, so wie es jetzt viele Bundesligisten gemacht haben, dass man F- und E-Jugendlichen aus dem Leistungsfußballbereich rausnimmt und die Kinder einfach an ihrem Heimatort spielen lässt, dass man sich darum kümmert, dass die Trainer ein bisschen besser ausgebildet werden, was dieses die Arbeit mit ganz kleinen Kindern angeht, dass man wirklich so ein bisschen pädagogisch guckt, können die überhaupt mit kleinen Kindern, es gibt ja auch F-Jugend-Trainer, das sehe ich ja auch, wenn ich zufällig mal irgendwie ein Spiel sehe von unserer F-Jugend oder so, da denke ich, wer hat den da an die Seite geht, die kannst du doch nicht Trainer
1: werden lassen. Ja, also da kann ich mir eine Geschichte erzählen vom zurückliegenden Wochenende, ich war selbst nicht mit, musste mir das aber von der Elternschaft und von den eigenen Kindern berichten lassen. Ein Neumünsteraner Club, ein ein Trainer, äh, halt mein äh, also ein Jugendtrainer von einem Club Club, äh, der geht so steil da am Spielfeld ran, ja, dass genau. er denkt, der spielt Bundesliga, äh, was wohl am Wochenende dazu geführt hat, dass äh, der Elternschaft Schläge angedroht worden ist und den Kindern der Mittelfinger nach einem Sieg gezeigt worden ist. Also, ey, geistig mutiert, was da am, am Spielfeldrand alles stehen darf, das ist unglaublich. Da frage ich mich, der ein oder andere sollte doch lieber mal ein Führungszeugnis abgeben. Aber, um auf die Ausgangsfrage zu kommen, ich sehe es ganz genauso wie ich es auch gesagt ist. Es ist gut, dass die Kinder in ihren Heimatclubs bleiben. So macht das Holstein ja jetzt auch. Und deswegen unterstütze ich dieses ähm, Prinzip Perspektivkader generell. Ja, ich glaube, aber es wird sich dadurch nichts ändern.
0: Nee, weil es dann nur anders heißt. Es das heißt jetzt Perspektivkader... Und es ändert sich wirklich überhaupt gar nichts. Du spielst halt zwar nicht offiziell dann in einer, also der Pass liegt nicht bei Holstein, aber du bist ja trotzdem ja, aber irgendwann das ist ja wie so ein Vorvertrag. Genau. Das, wenn er denn wirklich mal gut wird, was ja, wir jetzt dann haben, drauf, wir drauf. dann habe ich den da. Genau. Aber gegen welche Konkurrenz setzen die sich bitte hier durch? Also ja, ist wenn ich mit, mit sieben beim WKSV spiele und mit 10 11 ein guter Kicker bin, ja, wo soll ich denn sonst hingehen? Also da gehe ich ja zu, wenn Holstein anklopft, geht hier jeder aus der Stadt hin. Da kann mir keiner sagen, nee, ich gehe lieber äh, ich nach ja. oder so. oder ja. ich gehe lieber äh, zu Kronzhagen. Nee, ich gehe natürlich zu Holstein, ja. weil es ist eine geile Marke. Ja, wenn die mich
2: ansprechen, habe ich auch das Potenzial. Das genau. Ja. Und Deswegen finde ich Käse einfach... Zu Recht. Also ich 7, bin auch erst nach der C-Jugend.
1: Ich bin damals nach der C-Jugend vom WGSV zu holstein gegangen und äh, habe da eine mega erfolgreiche Zeit gehabt. bin alle Mannschaften durchlaufen, bin immer wie ich jedenfalls finde, sehr erfolgreich da gespielt. Und du kannst auch zu Holstein Kiel gehen. Das war natürlich auch eine andere Zeit. Aber du kannst auch zu Holstein Kiel gehen, wenn du noch ein paar Jahre in deinem Heimatverein bleibst. Genau. Und sie gucken ja immer weiter. Es heißt ja nicht, diese, diese Perspektivkader, die sie aufstellen, heißt ja nicht, dass sie nur auf diesem Sektor gucken. Ja. Und das kannst du auch nicht, weil Kinder sich völlig unterschiedlich entwickeln. Völlig unterschiedlich. Ja.
0: Genau. Okay. Deswegen, ich sehe das auch immer ein bisschen schwierig, die Art und Weise, wie da gearbeitet wird, weil ich weiß ja, wie viel Hoffnung auch den Kindern gemacht wird. Also, ja, ja, ja vorher den Eltern.
2: Ich glaube, also... Das, das, an, das ist ja das glaub, Schlimme dann das das wenn ist, dann die Eltern noch zuvor ja, so ja. angefangen
0: haben und denken, und davon haben wir alle hier Leute kennengelernt und Mario und ich als Trainer auch Leute trainiert, wo Eltern dann an der, gerade im Jugendbereich an der Seite standen, die gesagt haben, äh, ein Beispiel ist übrigens der, die Person, über die wir in der Pause gesprochen haben, ganz kurz, die dann denken, ihr Sohn müsste eigentlich schon lange in der Bundesliga spielen, aber nein, der ist leider ein bisschen zu dick und das wird dann nichts, wenn man nicht 10 Minuten laufen kann, dann wird das gar ja. nichts. Und deswegen, ich sehe das immer sehr, sehr schwierig. Ich finde, die sollten so lange wie möglich bei den Heimatvereinen bleiben. Klar, irgendwann musst du eine Leistungsförderung machen, das sehe ich auch
2: so. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ja. also das, die, das Konzept, das sehe ich nicht. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt,
2: ne? Also ich also ich finde, eine Leistung zu fördern oder zu gucken, wo der Weg hinführt, kann eigentlich nicht genug oder früh genug anfangen, aber separat. Also nicht, dass du das, also wie es gerade schon besprochen ist, du kannst in deinem Heimatverein bleiben, meinetwegen, du bekommst dann zusätzliches Training da in, von anderen Trainern oder anderen Aufbau oder whatever, aber ich glaube, das ist halt wichtig, dass du auch den Bezug einfach noch zu deinem Heimatverein hast, um auch mit den Kiddies da zu spielen, die halt nicht äh, auf Leistung aus sind. Ich glaube, das ist auch für die, für die Entwicklung eines Spielers, glaube ich. Aber ich finde, gut. wenn
0: wir über, auch über Lizenzen für Trainer sprechen, ich finde es viel, viel wichtiger, dass Trainer eine f lizenz haben, als Herrentrainer. Weil jeder erwachsene Mensch, wenn ich jetzt meinen Spielern Quatsch erzähle, dann sagen die, du erzählst Quatsch, wir spielen hier 20 Jahre Fußball, das stimmt nicht, was du sagst. Und ein F-Jugendlicher, da kann das nicht differenzieren, was ich hier gerade erzähle. Wenn ich ihm erzähle, schießt er jedes Mal mit der picke dann schießt er jedes Mal mit der Pike. Ja. Und das deswegen, da muss viel mehr die Ausbildung drauf gewählt werden. Und geguckt werden, was für Leute stelle ich da eigentlich an die Seite? Und ich finde es auch nicht schlecht, wenn die ein Führungszeugnis abgeben müssen. Das ist nicht jeder Hans und Franz, weil alle suchen ja händeringend Jugendtrainer. Und gerade in diesem Kleinkinderbereich. Weil wer hat schon Zeit beruflich, um 16 Uhr Trainer zu machen? Außer Mario. <lacht> <lacht> aber äh, Daniel und ich zum Beispiel, können nicht mit 50 in Rente gehen und dann bisschen Trainer. Nein, aber das ist jetzt überspitzt. Aber da muss man viel wichtiger einfach gucken, dass, dass die Leute ausgebildet werden. Und da muss man dann auch sagen, tut mir leid, dann muss das erstmal jemand anders machen. Oder
1: so. Pascal, man bekommt fast den Eindruck, dass du Augen hast von Fußball. <lacht> hey, das, das, nein, 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 100 Prozent, die besten Trainer, also es ist so, die besten Trainer gehören eigentlich an die Basis. Ja. Basis. unten fängt Unsere Basis, Fußball, fängt unten in der G-Jugend an und da müssten eigentlich die Besten hin. Dass das nicht so ist, ist klar, aber es wird vorgelebt vom, äh, von den Verbänden. Also auf jeden Fall bei uns hier in Schleswig-Holstein und Kiel. Es interessiert keinen, keinen, was in den Staffeln, die sie selbst leiten, was da so passiert, ähm, was im Kreisfußballverband Vorgeht, ich kann euch da Geschichten erzählen. Ich habe letztes Jahr mit dem ehemaligen ersten Vorgesetzten äh, Vorsitzenden äh, Telefonate gehabt, mit dem ich wirklich befreundet bin. Also ich ein freundschaftliches Verhältnis, auch immer, auch nach meiner Kritik an ihm, auch öffentlich, immer noch. Dem, es interessiert keinen. Es interessiert keinen. Also ich habe wirklich auf Missstände hingewiesen und ähm, ja, außer ein Streitgespräch ähm, und vielleicht mal eine Nachfrage bei dem jeweiligen Staffelleiter. Passiert da nichts. Ne? Also, ähm, da geht da geht der Fußball den Bach teilweise runter. Äh, da ist das Kind, der Zah das zahlende Vereinsmitglied, was dann wiederum den Verband finanziert, überhaupt nicht interessant. Interessiert nicht. Äh, wichtig ist: Kohle muss fließen die Ordnungsgelder müssen ordentlich abgezockt werden, ja, oh ja. wenn der Online-Spielbericht, wenn das Halbzeitergebnis nicht drin steht, oder die Uhrzeit, mhm. wann dann Halbzeit war. Ach, musst du ja, unbedingt. <lacht> so, und ja. Ähm, das ist ein Schrott, das ist alles wichtig. Aber das ist überall, Aber ne? der Fußball an der sich Spielpark ist völlig der, interessant. Das Foto,
0: jeder kennt den, das ist zu alt, gleich eine Auto. Also, ihr habt es nicht schnell genug das Ergebnis eingetragen. Ja, danke. Äh, dich, Echt ja. wirklich. Selbst
1: A im Kinderbereich, Leute. Die Ergebnisse werden gar nicht veröffentlicht in der Frage. Genau. Oh, ich kann sagen, ja. Das ist ja, Nein. ja Du musst sie eintragen. Der Verband sieht sich schon. Mit
2: welcher Begründung musst, musst du es reinschreiben, wenn es eh eigentlich keine Ja, man
1: möchte, und das ist auch korrekt. Man möchte diesen Druck rausnehmen, dass Trainer auf Ergebnis spielen, Kinder draußen lassen, die okay. schwächer sind. Und es machen trotzdem alle. Nein, ja, okay. nee, nicht alle, ich nicht. Aber ähm, es machen trotzdem viele. Es ist äh, ja es ist, es, das ist richtig, dass der Verband das macht, dass die Ergebnisse bei fußball.de nicht einzusehen ja. sind für die anderen Trainer, sondern nur für den Verband. Der nutzt die dann hoffentlich um. Ähm, weiterführende Staffeln zu entwickeln. Ja. Ähm, nach dem Winter jetzt zum Beispiel. Ich bin sehr gespannt, wie das äh, ausgeht bei mir persönlich, also bei meiner Mannschaft. Und ähm, auch andere Trainer, denen so geht, die sind alle sehr gespannt. Äh, insgesamt aber die richtige Entscheidung.
2: Aber was für dich vom Herrenbereich eine Umstellung in den Jugendbereich zu gehen, auch gerade die Diskussion mit den... Mit den Eltern zu haben, weil ich glaube schon, dass du ja grundsätzlich trotzdem Disziplinantrag legst, auch in der F-Jugend. Ich glaube, da haben der ein oder Schön andere gestützt. Elternteil.
1: Also erstmal erst gibt es keine bunten Schuhe. Ja. Keine, keine bvb trikots Ja, sehr groß. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, da hilft einem, irgendwo vielleicht ein bisschen Lebenserfahrung und vielleicht auch ein bisschen, wenn man schon frühzeitig mit Führungs- Tätigkeiten irgendwie in Kontakt gekommen ist. Ähm, klare Absprachen zwischen Eltern und Trainerschaft helfen. Nicht immer. Äh, es gibt dann auch Du stellst Regeln auf, WhatsApp-Gruppe wird nur genutzt vom Trainerstab, um Informationen zu bekan oh, okay. bekannt zu geben, wird dann doch irgendwann von frustrierten Eltern dazu genutzt, äh, die Leistung war. des eigenen Kindes äh, entweder in den Himmel zu loben oder ähm, zu diskutieren, warum das Kind dann äh, zu wenig spielt, seiner Meinung nach, oder wie auch immer. Das gibt es auch also bei der Elternschaft, aber es, hilft, es helfen natürlich wie immer, auch im Herrenfußball, klare Strukturen, klare Regeln, und dann einen oder zwei oder drei, ein Team, die diese Regeln umsetzen und den Spielern klar machen, wenn sie von der rechten oder linken Seite zu weit abgeweichen sind.
0: Also ich kann das, was ich zu 100% unterschreiben kann aus eigener Erfahrung, ist, dass ich auch finde, dass die besten Trainer an die Basis gehören. Und wenn du mal jemanden hast, der an der Basis wirklich ein überragender Trainer ist äh, und mit dem zusammenarbeiten darfst, und das durfte ich eine ganze Zeit lang mal, ähm, dann... So viel habe ich noch nie gelernt in meinem ganzen Leben. Ich dachte, ich wusste schon wirklich viel, was Taktik und so angeht. Der hat gesagt, Basics, mein Freund, sind bis ins hohe Alter das Allerwichtigste. Die Nationalmannschaft macht im Training nichts anderes als passen, Aufdrehen, annehmen, passen, auftreten. Die machen nichts anderes, den ganzen Tag, weil das ist das Wichtigste. Und das Drumherum sind vielleicht 10, 20, vielleicht 25 Prozent des Trainingsbetriebes. Das ist das, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann. Deswegen ist es eher ein Plädoyer dafür zu sagen, ausgebildete Trainer gehören erst an die Basis und dann lasst uns mal drüber unter, uns unterhalten, ob Jürgen Klinsmann seine Lizenz jetzt in den USA hat oder nicht. Weil der hat 20 Jahre Bundesliga gespielt. Der wird schon circa wissen, was er da an der Seite macht und was nicht. Und sich darum dann zu kümmern, da sollte der DFB und äh, auch der Verband hier äh, andere, äh, statt die, die Sängerin für die, für die Heimmasters <lacht> einzuladen... Ja? und die sich dann da ja, dann sollte man lieber das Geld woanders reinstecken. Muss ich auch ganz ehrlich mal sagen. Ja, ja. Aber was uns zum nächsten Thema bringt, hast du die Heilmasters verfolgt oder verfolgst du das überhaupt noch? Bist du so einer, der jedes Jahr da geht? Oder du, Eigentlich okay.
1: total gerne. Ich mache das in meinem Freundeskreis mit meinen äh, beiden, wie sagt man in Neudeutsch, Buddies. <lacht> also äh, mit schon lange, ja. äh, meinem Kumpel Heino und äh, Philly heißen die beiden Schlinge. Äh, mit den beiden haben wir das regel machen wir das eigentlich regelmäßig. Dieses Jahr ist das ausgefallen. Ich habe einfach beruflich äh, im Moment zu viel auf dem Zettel und äh, ja, einfach auch dieses Jahr, ehrlich gesagt, keine Lust gehabt. Aber ich habe das trotzdem verfolgt nachher ein bisschen im, im Live-Chat, ähm, habe gehört von der Stimmung und ähm, dass schon auch ein paar nette Spiele dabei waren, Hat natürlich auch... Ähm, Podcast in diesem äh, für eure Meinung verfolgen können, dass das Bier ganz lecker war. Ähm, das konntet Rotwein. ihr. Also Rotwein. Ja, okay. Also das ähm, das war ja klar. Das war erkenntlich. Nein, Spaß beiseite. Äh, eine geile Veranstaltung. Ähm, und ich kann das zum Teil nachvollziehen. Eure Ideen, die so aber nicht ganz umsetzbar sind aus meiner Sicht. Ähm, da habe ich mich übrigens selbst erwischt, wie ich im Auto saß. Ich höre den Podcast immer im Auto auf dem Weg zur also Arbeit. Zur Arbeit. Ja, also <lacht> Noch eine Runde. Ja. Ähm, da habe ich dann mit mir selbst mitgeredet. Ja, also da habe ich dann irgendwann gesagt, ja, sag mal, bist du eigentlich ganz sauber? <lacht> die können dich gerade nicht hören. Als ich, als ich euch wieder sprechen musste und gesagt habe, naja, das sind echt Dullis, ne? die haben echt keine Ahnung. Nein, Spaß beiseite. Ja, geile Veranstaltung. Ähm, Ostseehalle, und da würde ich auch gerne mal den, ähm, den Schlag rüberziehen in Richtung Hallenkreismeisterschaft, Fußball. Ja, ähm, das stimmt. Wer es vielleicht noch weiß, du auf jeden Fall, denke ich mal, früher wurde die Hallenkreismeisterschaft in der Ostseehalle gespielt. Mhm. Die Kieler Hallenkreismeisterschaft, nicht die Landesmeisterschaft. Dann hieß es Divi Cup, Herdi Cup, Hins Cup, äh, Schiedegal. Äh, das war das Highlight. Das war
0: geil. Dann wäre jeder war da. Ja,
1: und da waren Zuschauer, selbst in der Jugend, ab B-Jugend wurde in der Ostseehalle ja. gespielt. Äh, B-Jugend, A-Jugend, äh, einer Samstag, einer Sonntag. Cool. Und am Samstagabend fand dann die Hallenkreismeisterschaft statt für die qualifizierten Truppen. Das war Gänsehaut pur. Da hast du äh, im Kieler Fußball vor ein paar Tausend Zuschauer gespielt. Ja, die oberen Ränge waren abgehangen. Ansonsten war es voll. Da cool. war Stimmung. Das war geil. Ähm, davon lebte der Hallenfußball. Und selbst als man nachher aus der Ostseehalle rausgegangen ist und äh, Hein Darlinger ja. gespielt hat, oder ich glaube, eine Zeit lang noch Helmut Fried.
2: Ja. Äh, äh, es war immer voll. Also selbst bei Halle, selbst äh, als ihr Hein Kreismeister geworden seid, ja. es war, die Ränge waren komplett besetzt. Ja. Hinten standen die Leute fünf, sechs Reihen und wollten irgendwie auf die Platte gucken. Und äh, als wir da waren.
1: Die Leute haben gerne, wie du das gesagt hast, die haben gerne 4 Euro Eintritt bezahlt.
2: Ja. Die, haben nicht zwar, die haben zwar gemeckert, aber jetzt ja. gucke ich mir an, 4 ja. Euro ist scheißegal, mache ich mit.
1: Und es war auch total egal, dass der Kreisfußballverband es nicht geschafft hat, auf den Toiletten Toilettenpapier auszulegen. Ja, das, das war egal. Ja, jedes Jahr. jedes Jahr und immer. Aber 20 Euro Pfand für einen Schlüssel. Ja.
2: Ja, das, mit, das ist so wichtig gewesen. Ja, ihr echt den Schlüssel, wenn ich das Pfandgeld habe. Dann wird es nicht beschweren, dass oben in den beiden Toiletten kein... Ja, da können wir jetzt... Haben wir keinen, nein, also das nein, ist nein. der Hausmeister schuld. Da, da
1: konnten wir auch nicht dran denken. Nee. Egal. Ja, Egal. Damit regnet, mal auf Toilette ja, aber äh, lass uns jetzt da auch nicht den Stab über die Jungs und Mädels vom kreis Fußballverband brechen. Nochmal zum ja. Heimfußball zurück. Ich finde Hallenfußball mega geil. Den hat man zerstört. Ähm, in Kiel sind die Auswirkungen noch viel deutlicher als in Rendsburg-Gänger-Förde. Ähm, der aufmerksame Beobachter weiß ja, dass ich der erste Trainer war, der die äh, Futsal-Hein-Kreismeisterschaft rendsburg vörde boykottiert hat. Ich habe sie einmal natürlich mitgemacht. Ich möchte wissen, wovon ich spreche. Ich möchte es einmal erleben. Es hat einfach meinen Spielern überhaupt keinen Bock gebracht. Ich kann jetzt nicht für die anderen Mannschaften im Kreis rendsburg ägern sprechen, ob da die Spieler Bock haben oder nicht. Auf jeden Fall läuft die Meisterschaft. Ja, äh, Er freut sich auch nicht, den hohen Besucherzahlen. Ja, Aber was im Moment im Kieler Fußball passiert... Hier hat man den Hallenfußball zerstört, ähm, man hat eine fremde Sportart in, versucht zu implementieren in unseren Fußball, das hat nicht geklappt. Äh, ihr habt selbst schon äh, intensiv darüber berichtet, ich bin der Meinung, hier ist Handlungsbedarf und ähm, ich habe gute Hoffnung, dass mein Freund Thorsten Balsam, äh, derzeit zweiter Vorsitzender vom Kreisfußballverband, dort tätig wird. Ähm, Toto, wenn du das hörst, seh zu, dass du das änderst. So geht es nicht weiter, sonst haben wir in Kürze äh, ein, ein Zeitfenster zu überbrücken von fünf, sechs Monaten fußballfreie Zeit. Ähm, da wird keiner mehr in die Halle gehen. Ähm, lass den Fußball in der Halle wieder leben, auch wenn mal in der Vergangenheit negative Emotionen hochgekocht sind durch die Enge, durch Zweikämpfe, durch auch Spieler, die überhart, äh, agiert haben, dann muss man die sanktionieren, aber nicht den Fußball an sich. Man hat den Fußball bestraft äh, mit der Einführung. Zieht meinetwegen das Beste aus äh, Futsal raus, zum Beispiel den Ball. Den ja. finde ich total ja, geil äh, zum äh, spielen für den Herrenbereich allerdings. Und ähm, äh, irgendwo vielleicht das Positive rausziehen, eine härtere Bestrafung für, für ja. zu harte Gangart. Und dann macht da wieder ein Spektakel draus, den der Kieler Fußball sehen will. Und äh, ich sage euch, niemals im Leben würde der Heikendorfer SV seine Endrunde von seinem eigenen Turnier auf den Tag der Hallen-Kreismeisterschaft legen, wenn wir wieder Fußball spielen würden. Ja. Niemals. Nee. Niemals würden die aus Respekt gegenüber dem Kreisfußballverband nicht machen. Und dann würde auch keiner in Heikendorf teilnehmen. Es gab das nicht, nee. äh, dass eine Mannschaft nicht an der Kreis äh, Meisterschaft Heimfußball teilgenommen hat. Ja. Das sind die Auswirkungen, die wir erleben. Ähm ist es denn wirklich
0: nur die Umstellung von Fußball auf Futsal gewesen? Sieht das langsam alles äh, irgendwie den Bach, aber ich habe überhaupt keine. also als bewusst, als Spieler selbst war es immer so ein Termin, wo wir immer hingefahren sind. Ich habe es jetzt als aktiver Spieler nie Futsal äh, spielen dürfen, sollen müssen. Also ist es wirklich nur die Umstellung gewesen, die das Problem ist? Oder ist es das Drumherum, was jetzt fehlt? Weil das muss ja sich ein
2: Stück für Stück entwickelt haben. Das ist ja nicht so, wir spielen jetzt Futsal und keiner kommt mehr. Ja, aber es ist ja so gewesen. Es war ja ein Jahr so, es ist beschlossen worden, ja. es wird Futsal gespielt. So, das war das Problem. Du musst ja am Anfang der Saison im Herrenbereich musst du ja quasi ausfüllen, möchtest du äh, HKM spielen oder möchtest du nicht spielen. Mhm. Ähm, das war das Problem, du musstest zwei Kreuze setzen. Du wolltest einmal, möchtest du halt Kreislauf spielen, ja. Möchtest du Futsal spielen, ja oder nein. Aber wenn du HKM sagst, ja, du möchtest spielen, war automatisch das Kreuz für ja bei Futsal gesetzt. So im ersten Jahr, als es umgesetzt worden war, sind die Mannschaften dahin und wussten überhaupt nicht, was Sache ist. Du hast kleine Tore da. Die Schiedsrichter waren noch nicht mal richtig informiert, was Sache ist. Die wussten selbst mit den eigenen Regeln nicht, was, was los ist. Die Spieler wurden nicht informiert, gar nicht. So, und das hat sich durchgezogen. Ich glaube, das ist jetzt, korrigiere mich, drei Jahre, vier Jahre, keine Ahnung. Und die Mannschaften sagen, oh, was soll ich? Auf? die Spieler sagen noch, was soll ich auf kleine Tore spielen. So, da geht es doch schon mit los. Ich glaube, kein Feldspieler hat Bock, auf kleine Tore zu schießen. Also, Müsste mich jetzt einer korrigieren, aber ich glaube, das ist schon das größte Problem. Dann hast du das, meiner Meinung nach, das Problem, diese Ausregelung, dass du überall aus hast. Das ist, glaube ich, das, was den Heimfußball einfach ausgemacht hat. Du hast einfach das
0: finde ich die wirklich noch sinnvollste Regelung, immer dieses an aber der jemand umflexen und so. Ist nee, das ja meine Versorgung. ich
2: meine, Ich meine aber, die, die Möglichkeit zu haben, du hast einen Mitspieler mehr, hieß es früher immer, zu meiner Zeit. Die nimmt Ja. Ja, da, also da bin ich nicht bei euch. Kur Kurze, ich ich mich, Mario, aber Nein. es
0: war... So, es das
1: Spiel mit der Bande macht den Hallenfußball ja wesentlich schneller als jedes Mal den ein Einrollen. Natürlich funktioniert ja, das. Weil der
0: ja nicht so geil ab, Ja, da musst so, muss du mal anständig nicht. gegen die Pille <lacht> also, drehen. Ja also, Einfach das mal, ja.
1: du alter Holzfuß. Anständig gegen die Kugel, dann Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. <lacht> da wird es schon schwierig. Ja, ja. schwierig. Ja. Ja. Das das Nein, so. aber das macht doch den Hallenfußball schnell, die Bande. Ja. Die Hintertorbande in Heikendorf ist bis heute das Highlight, ein Genuss. Mhm. Ähm, Richtung Bad Segeberg werden die Turniere fast alle so gespielt.
2: Hartenholm habe ich jetzt wieder mitgekriegt, die geben ja. so Kunstrasen in der Halle aus ja. und spielen Vollbande. Ja. Da feiern sich ja. jedes ab, wenn, jedes, die sind jetzt Meister geworden übrigens da, die feiern sich ab, wenn sie da hinfahren dürfen. Ja Und
1: mein Obergefreiter, ja. der da in diesem komischen Dorf in der zweiten Mannschaft wohnt und spielt, der hat sich das der hat sich das wirklich rausgenommen, am Montag frei zu machen, weil die das ganze Wochenende in dem Dorf äh, korn mit Sprite gesoffen haben und ich glaube Havanna mit Sprite. Das Volksfest darüber. Ja.
2: Das, wie, wie, wie das Bellen, ist aber noch du?
1: Hallenturnier. Genau. Ja, das musst, müsst ihr euch mal reinziehen. Die helfen alle mit. Die ja. legen die Halle mit Kunst raus. Die zweite Mannschaft unterstützt. Die stellen bei dem eigenen Turnier irgendwie zwei oder drei Mannschaften. Ein All star team Das ganze Dorf ist in der Halle. Ja. Guckt, keinen Fußball aus der gesehen, Region. Ein
0: Jahr bei ja, Alter, mega. Wie ist denn hier mega. Gerade nur, Wo ist hagen bitte? und wo ja. kommen diese Menschen? In? Ja, Leute,
1: und wir kriegen noch nicht mal zur Hallenkreismeisterschaft 100 Besucher in der genau. Halle. So, und da müssen wir uns fragen, äh, ist das der Ausläufer vom Futsal? Ich sag ja. Ähm, und ich bleibe bei der Meinung, Futsal ist eine eigene Sportart, die Fußball verwandt ist. Ja, möchte ich Futsal professionell spielen, muss ich es wie Fußball trainieren jeden Tag. Du oder unsere Stadt Kiel gibt uns gar nicht die Möglichkeit, Futsal zu trainieren. Ja, ja. Ähm, die Heilzeiten sind nicht gegeben, die Platzmöglichkeiten sind nicht gegeben. Wenn du jetzt sagst, ja okay, ich versuche Futsal draußen zu trainieren, Beispiel auf dem Kunstrasen, sind wir wieder bei dem Thema der ersten Folge, wer hat denn von uns einen Kunstrasen? Also ich appelliere an den Kreisfußballverband, wenn ihr den Fußball wieder attraktiv machen wollt unter dem Hallendach, dann lasst Fußball spielen, lasst die Spiele wieder auf 5-Meter-Tore beginnen. Hier geht es nicht um. Eine Sekunde, und da muss ich euch wieder sprechen von der letzten oder vorletzten Folge, um Preisgelder. Das ging es, darum ging es nie. Es geht um das Pre äh, Prestige. Jeder will unter Dach der Meister werden. Es ist für
2: Das ist ja auch ein Wandel der Zeit gewesen. Also das war immer so geil, Heimkreismeister Heim zu werden. Und dann hat sich das ja so langsam verfüllt Dann kam der Fußball ja. und dann war es tot. Ja, absolut. Und dann sagst du lieber, du fährst lieber da, wo du eine Schinkenwurst kriegst, als ja. Beispiel. Genau. Als dann lieber ja. ja, genau. Ja. Ist so. und, und, und zum Beispiel, wenn
1: wenn deine Spieler sich mit Futsal nicht identifizieren. Du musst die Leute überreden, mitzukommen. Du selbst als Trainer, äh, Beispiel, meine Person, ich habe zwei kleine Kinder, die spielen selbst Fußball und Handball. Ey, jede Sekunde, die ich in der Halle da sitze, mir eine Sportart angucke, die nicht meine zwangsläufig ist und die scheinbar auch nicht die meiner Spieler ist, die ich nur auferlegt bekomme, weil wieder irgendeiner einen Hirnschlag hatte und meinte, das ist genau das Richtige, was das müssen wir jetzt alle machen, ja, da sind wir wieder bei Rolle vorwärts, ähm, Deswegen fahre ich da in die Halle und lasse meine Familie alleine zu Hause oder meine Kinder äh, nicht beim Sport betrachten zu können, nee, da brennt mir das Herz, ja. habe ich keinen Bock zu und äh, ich muss euch auch sagen, außer dieses eine Futsal-Turnier, was ich gespielt habe mit dem ersten FC Schinkel, ähm, habe ich danach nie wieder äh, Futsal spielen müssen oder mir ein Turnier angeguckt und das äh, wird auch ziemlich sicher so bleiben.
0: Das war deutlich, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, ich würde wieder ein bisschen zurück äh, auf den Fußball draußen zu kommen.
1: Verfolgst du aktiv? Stopp mal ganz kurz. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. An alle Futsaler. Äh, Leute, <lacht> Ich habe es nicht gesagt. Aber bitte, 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 seht es nicht als Angriff. Äh, euer Fußballverwandter äh, Sport ist geil. Ihr, die sie die den trainieren und darauf sich spezialisieren. Ihr macht einen geilen Job und ihr spielt okay, den mit Sicherheit auch mega attraktiv, habe ich auch schon im Fernsehen gesehen hier. Das ist alles okay. Ich will euch nicht kritisieren. Ich will nur die Verantwortlichen kritisieren, die versuchen, eure Sportart in unsere Sportart zu ja. Ja. integrieren und das auf Zwang. Wolltest du noch? Nee.
0: Okay. Ähm, verfolgst du andere äh, Vereine momentan im, im lokalen Fußball? Also Du wirst dir natürlich die Ergebnisse immer mal angucken. Äh, sprichst du mit Spielern? Sagst du, Mensch, was ist bei euch denn los? Äh, wir hatten jetzt das Schinkelthema letzte Folge ja kurz noch angerissen. Äh, wenn wir über sowas sprechen wie den VfB, die Situation da... Äh, Verfolgst du irgendetwas oder sagst du, nee, das ist mir, also nachher juckt das zu sehr. Glaubst du, du kriegst... Das ist die nächste Frage, die ich jetzt gleich anschließe. Du bist schon wieder beruhigt. Nee, ich mal ein bisschen. Ähm, glaubst du, du... Äh, also, würdest du nochmal Trainer machen, wenn jetzt Schinkel sagt, oh, wir wollen nochmal irgendwie...
1: Das sind ja gleich wieder zwei oder drei Fragen. Ja, Aber, also, das das ja. ist ja also, normal. Wir ja. haben ja schon
0: eine Dreiviertelstunde mal wieder
1: geschafft. Ist Wir das echt so? Das oh Aber es schockt auch mit euch ja, hier, muss ich sagen.
0: Also es wird noch eine Einladung geben, würde ich sagen. Also,
1: äh, was ähm, den Kieler Fußball angeht und äh, meine Kontakte bzw. Gespräche, ja, ich äh, beobachte das Ganze oberflächlich. Aber ah, wirklich nur noch oberflächlich. Natürlich ähm, verbinden mich viele, viele Freundschaften mit äh, Spielern in diversen Vereinen oder auch mittlerweile äh, Spieler, die Trainer geworden sind. Äh, da können wir gleich auch noch mal zukommen. Ähm, und ich spreche schon viel mit denen und mich interessiert das, was sie machen. Mhm. Ähm, die, die noch kicken, die, die jetzt Trainer sind. Was macht ihr gestern erst dienstlich mit Liri Dornimeri geschnackt? <lacht> ähm, und äh, heute auch noch mal. Schönen Gruß an dich, Liri ähm, <lacht> Ich beobachte das, ja, oberflächlich und ähm, es haut mich aber nicht vom Hocker. Die, insgesamt die Entwicklung ist jetzt nicht so, dass ich so, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt gerade Feuer und Flamme und wenn ich jetzt nicht langsam äh, wieder äh, an die Seitenlinie komme, ähm, tue ich nicht. Ähm, die Möglichkeiten dafür hat es mehrfach gegeben, ähm, möchte ich im Moment nicht. Ich bin so happy, wie es ist. Ich bin ja im Fußballgeschäft, ich bin jedes Wochenende äh, gefühlt zweimal auf dem Fußballplatz und dann noch zweimal in irgendeiner Halle dieses Bundeslandes, äh, um Handball zu gucken. Also, ähm, ähm, ob es mit meinem Großen ist, bei Eidertal-Molfsee, der da spielt, äh, höchstmöglich in der D-Jugend ähm, äh, für den jungen Jahrgang, äh, mit einem richtig tollen Trainer übrigens, richtig... Granate vom Trainer, sage ich über wenige. Der ist es, der ist stark, guter Typ. Der wird seinen Weg auch machen, da bin ich überzeugt von. Irgendwann auch im Seniorenbereich aufschlagen, wenn er das denn will. Wenn er intelligent ist, bleibt er lieber da, wo er ist und geht mit den Jungs weiter. <lacht> <lacht> Alles andere wird die Zeit zeigen. Ich kann euch nur sagen, im Moment juckt es mich überhaupt nicht.
2: Liegt es daran, wie sich der Wandel, oder liegt es an dem Wandel des Herrenbereichs, dass du kein Interesse mehr daran hast? Oder? Ja,
1: vielleicht, aber das wäre vielleicht auch zu einfach. Ja. Ähm, ich kann ja nicht alle über stellen. Es gibt auch heute, auch in den zurückliegenden Mannschaften von mir, gibt das so geile Typen, mit denen ich so gerne zusammengearbeitet habe. Und äh, da wieder den Namen Dennis Akkusch zum Beispiel, Moritz Schweimer zum, und... und, und ich habe jetzt ganz ganz viele vergessen, Jungs, die mir zuhören, ähm, seid mir nicht böse, ich kann nicht das, sonst verschieben sich die Sendung wieder 6. um drei
2: Stunden. Folge 6 <lacht> <Mario Brüß>. ähm.
0: <lacht>
1: also aber es, es, ähm, es kitzelt nicht und die ähm, zurückliegenden Jahre waren auch wirklich nicht immer einfach. Und äh, wenn ich eins nicht vermisse, dann ist das die unehrliche oh, ja. Absage zum Training. Oder äh, sagen wir es mal so, wie es ist, die Lüge. Ja, der Hamster hat Geburtstag, meine Freundin hat ihre Tage und ich muss den Bauch streicheln. Und äh, äh, ich, äh, das vermisse ich überhaupt nicht. Ähm, und deswegen... Das, ich,
0: das kann ich jetzt als kleinen Gag einwerfen, für alle, die es jetzt nicht wissen. Ein bekannter Trainer von mir hat mal abgesagt, ein Training von seiner Mannschaft, weil er gesagt hat, das Kaninchen meiner Freundin ist
1: gestorben. Oh, scheiß, die waren da. Aber,
0: es tut mir jetzt leid, dass ich das so gesagt habe. Für <lacht> den, der es dann nicht weiß, auch ein ist.
1: An den Trainerkollegen, ich weiß nicht, wer gemeint ist. Wenn ich dein äh, erster
2: Vorsitzender wäre, würdest du jetzt noch eine
1: Abmahnung bekommen nachher. Also,
2: aber wir hatten mal im im im, äh, Präsorte, im Jugendbereich, hatten wir mal einen Spieler, der hat sechsmal im Jahr abgesagt, weil die Oma Geburtstag hatte. Das ist auch ja, fehlt. Das, das ist ja das, der Klassiker. Ja, ich ja. habe hab einen jungen Mann gehabt in meiner
1: Mannschaft. Jeder wusste, dass er von Stütze, also Hartz IV lebt. Und der sagt, wirklich ein Training ab, weil er, zum, er sagt, er muss zum Steuerberater. <lacht> <lacht> Die Leute, die Leute, Dafür musst du kerngesund sein. <lacht> ja, und das sind vielleicht so die Momente, die ich überhaupt nicht vermisse und ähm, die auch mein Kumpel Heino nicht vermisst. Und eins ist klar, äh, sollte jetzt wirklich irgendwann mal für mich in den Seniorenbereich zurückgehen, müsste der Verein, der das schaffen will, erstmal Heino überreden, weil Heino ist wirklich durch äh, mit Herrenfußball, ja, eigentlich auch mit Kinderfußball. Ich versuche ihn ja mal zu so reden, mit mir sein äh, eigenes Patenkind zu trainieren. Ist aber im Moment ganz schwierig. Aber Fakt ist, der Verein, der Schülke als Trainer verpflichten will, ähm, der muss erstmal Oms überreden und das wird mega schwer. Das ist, äh, muss eine mega Bierfrage werden. Und äh, der trinkt Export. Oh,
2: oh, oh. Die Hälfte so, der, der Vereine schon raus. <lacht> Riecht nach Ostufer. <lacht> <lacht>
0: Kann man so sagen. Das tut mir Wir lassen das so ich stehen. möchte mich auch für die vergangenen zwei Stunden <lacht> aber würdest du, du hast jetzt das letzte halbe Jahr bei Schinke gemacht, der letzten Saison. Was würdest du sagen, war der größte Unterschied, jetzt abgesehen der Trainingsbeteiligung und so, aber haben sich die Menschen selbst auch verändert, die jetzt hochgekommen sind? Und sind die anders geworden als früher oder sind die Ausreden früher schon die gleichen gewesen?
1: Ich glaube, dass der Teamsport an sich dass äh, dieser Mythos auch, der an mir so viel gebracht hat in den vielen Jahren als Spieler und als, als Trainer, dass der Tod ist äh, bei vielen. Umso jünger sie sind, umso weniger steht das Wir-Gefühl im Vordergrund. Ähm, an der Playstation sind sie alle Weltmeister, aber dafür was tun, dass man in der Kreisliga Meister wird, das bitte auf das äh, Minimale äh, reduzieren. Also getreu dem Motto mit Minimalprinzip versuchen wir das Maximale rauszuholen. Also von daher ist schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass sich alle geändert haben. Es gibt genug gute Jungs, die richtig Bock auf Fußball haben. Aber zu wenige in der Zeit. Zu wenige und gerade Einstellung lässt bei vielen zu wünschen.
2: Also wenn ich bei mir zurückrechne zur b jugend Eigenzeit Sommerferien ungefähr, man hat sich trotzdem in Sommerferien gefühlt einmal die Woche mindestens getroffen zum Kicken. Ich weiß nicht, wie es äh, bei deinen Kiddies ist, wahrscheinlich auch, weil du es anders vorlebst Die sind ja trotzdem gefühlt den ganzen Tag draußen oder machen halt zwei Sportarten. Bei
0: uns war das auch so, jeden Tag waren wir auf dem Sportplatz. Ja. Nach der, ich, der Schule, jeden. Rucksack rein und genau. ab auf die Platte. Wenn ich auf ja, einen Sportplatz, ich dann vor der Tür gekickt, äh, immer. Und das ist heute, ich sehe keine Kinder mehr draußen ja. kicken großartig, ne? Wenn ich hier durch Geld laufe, mhm. wer kickt hier noch im, im, im Garten oder im Fußball? Ja.
1: So, also meine, meine sind stinke Sauer auf mich, wenn ich sage, wir wollen in Urlaub fahren und die können nicht zum Fußballkampf ja. vom WikSV oder Holstein Kiel oder äh, wie die Fußballcamps ja nun alle heißen. Also das ist äh, bei meinen zum Glück noch anders, aber das wird sich bestimmt auch ja. mit der Zeit verändern. Ähm, man, muss, man darf auch nicht immer sagen, früher war mal alles besser und immer, immer die Generationen äh, schlecht machen, das möchte ich auch nicht, aber Fakt ist, in diesen äh, es gibt, ähm, oder die. Anzahl steigt an Leuten, die den Mannschaftssport nicht priorisieren, genau. die Fußball eigentlich als Individualsportart betrachten und denen es egal ist, was meine Mannschaft eigentlich so macht. Und ob ich heute zum Training komme, dass das auch für die anderen wichtig ist, dass ich heute komme, das, das interessiert überhaupt gar keinen. Also da habe ich Gespräche geführt, Monologe geführt, äh, Anschüsse verteilt, ähm, habe gedacht, da ändert sich was dran und äh, da bin ich doch eines Besseren belehrt worden, ähm, nur ganz bedingt äh, kommt das, was du sagst, an und äh, wird aufgenommen und wird vor allen Dingen dann langfristig verändert.
0: Mhm. Dann ist es aber doch ein Generationenproblem.
1: Vielleicht. Schwierig. Sehr schwierig.
2: Ja, also es zeigt sich aber auf jeden Fall, dass da irgendwas passiert. Ob es jetzt Generationen ist oder wie man es so, auch mal nachher betiteln möchte, aber trotzdem ist ja irgendwo ein Knick in der Gesellschaft in, oder in dem, in dem Teamsport drin, dass du nicht die Leute hast, die freiwillig auch die Platte ich glaube, du, du siehst es bei beim Suchsdorfer intern Turnier vom letzten Jahr, wo die Ahrung da steht ähm, und während des Turniers am Trinken ist. Also ganz ehrlich, das gab es zu meiner Jugendzeit nicht mal ansatzweise, dass irgendwo Bier in der Kabine stand, nicht mal nach dem Turnier oder nach dem Spiel oder sowas. Also äh, gerne nach, nach dem Turnier, okay, aber nicht während eines Turniers. Also ich kenne ich überhaupt nicht. Inter Selbst wenn es intern ist, aber ja wenn sich da irgendeiner ja, Aber versetzt. das ist
0: das, was wir schon mal besprochen haben, dass auch in der Jugend nicht mehr das, die Priorität ist, äh, dass man immer mal Liga spielen wollte, sondern die Priorität ja. ist, ich will mit meinen Freunden zusammenspielen und bitte auch die Gruppe nicht trennen. Ich möchte bitte in dieser Gruppe für immer zusammen sein und niemals ja. hochgehen auf diese Seite. Ja, und, und und, das äh, das, ich finde es schwierig.
2: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig und es ist auf jeden Fall ähm, ja, ich finde es erschreckend, weil dadurch kriegst du halt auch nicht mehr die Jugendmannschaften voll oder gut besetzt, wo du überhaupt ja. das Personal dafür hast irgendwie. Ja, also
0: ich, ich finde, das Problem ist einfach, das Gefühl habe ich zumindest, dass es ein gesellschaftliches Problem auch geworden ist inzwischen, dass man die Menschen dazu oder die Kinder dazu erzieht, immer das Beste für sich zu wollen, ähm, nicht mehr unbedingt an das große Ganze zu denken, also nicht an die Gemeinschaft zu denken oder an einen, an einen an einen Teamgedanken zu kommen, das hat Mario auch gerade gesagt, das ist, ist so ein bisschen verloren gegangen. Jeder wird da zu Egoismus erzogen und jeder wird so ein bisschen dahin gebracht, dass, ähm, dass er für sich immer das Beste rausnimmt. Und wenn es dann schwierig wird, dann bitte aber nicht mehr. Dann möchte ich aber bitte jetzt nicht mehr äh, mitmachen, das ist mir jetzt zu anstrengend, jetzt muss ich äh, zu viele Grenzen überwinden und ähm, das wird dann zu schwer. Ja, aber
2: jetzt die, die Elternteile, die jetzt quasi ja... Äh ja, ein Kind in die Welt gesetzt haben, oder kann, wo das Kind jetzt, was weiß ich, 15, 16, 17 Jahre alt ist, ähm, finde ich, die haben es dann auch anders vorgelebt. Also ich glaube, wenn, keine Ahnung Mario wird es bestimmt gleich bestätigen können, aber ich glaube, das ist auch ein Zeichen, wie du es halt zu Hause vorlebst, weil wenn du zu Hause einfach... Ja, sind, sind die Eltern
0: jetzt so, dass man nur noch vorlebt, äh, mein Kind muss Egoismus... Äh, nein, nein, ja. Du kannst es besser beurteilen, du ja. hast zwei Kinder. Ist es ist so, dass man, dass man nur noch darüber sagt, mein Kind zuerst, also... Das soll so, also ich bin so erzogen worden, dass ich einer Gruppe nicht schade. Und nicht immer nur ich das Beste habe. Genau. Kann. Ja, und inzwischen ist es aber so, dass, egal, also, es gibt ja auch manche Spieler, äh, wenn du deiner Gruppe nicht schadest, dann bitte aber die Gruppe niemals aufbrechen. Dann musst du zusammen auch hochgehen, Jahrgänge, in die Herren, ähm, äh, raus, äh, Freizeit, alles zusammen machen. Aber keine neuen Gruppen entdecken. Aber das ist doch das, was das eigentlich ausgemacht hat. Als genau. ich in die Herren gekommen bin, dachte ich, wo bin ich hier denn gelandet? das ist ja das große Leben. Das ist aber geil gewesen. Ja. Jetzt kommen die alle in die Herren und sagen, was, ich spiele nicht? Ich, nee, da habe ich aber nicht. Das Schlimme,
2: das geht auch schon somit weiter, dass viele Mannschaften aus der A-Jugend rauskommen und sagen, bevor ich mich irgendwo einer, oder unsere Gruppe von 15 Leuten teile, wo ich sage, ich gehe, den Teil versucht in der ersten, Teil versucht in der zweiten, dass die komplett hochgehen wollen und sagen, wir machen halt eine dritte, vierte, fünfte, sechste Mannschaft auf, wie auch immer, aber wir wollen im Kern zusammenbleiben. Ja. Und das kann ja nicht ein Anspruch eines eigenen einzelnen Spielers sein, zu sagen, ich bleibe lieber mit Hans-Günther in der C-Klasse, als mein Glück in der Kreisliga oder Verbandsliga zu probieren. Also Na,
1: Das definiert ja jeder für sich anders und auch der Anspruch an sich selbst hat sich mit Sicherheit auch verändert. Früher war es mit Sicherheit so, dass du immer danach gestrebt hast, in der Ligamannschaft des Vereins ja, zu spielen. Genau. Heute haben sich doch viele Sachen verschoben und das ähm, ist zum Beispiel auch bei den jungen Menschen mit Sicherheit. So eine Geschichte wie so ein Podcast, es gibt viele neue Angebote, ähm, äh, Medien, die interessant sind, Spielformen, andere Sportarten, Angebote, die Angebote sind breiter gefächert als vielleicht zu meiner Jugendzeit und zu eurer Jugendzeit und so verändert sich das immer weiter. Mir ist eben gerade was Interessantes eingefallen, nur mal ein Beispiel ähm, vom heutigen Ligatrainer vom WKSV, Danny Osterhoff. Da hat man früher auch gesagt, ich weiß das noch ganz genau, wir haben seinen 18. Geburtstag auf dem Auberg gefeiert, als er mit mir, äh, ich bin Trainer geworden in der WIG und ich habe ihn mitgenommen von Holstein, ist er Ligaspieler geworden und hat sich auch recht schnell durchgesetzt und ist dann auf so einen alten äh, Wieger wie Marco Behrens, oh, Marco oh, oh. Muki Behrens getroffen. So Und der hat vom ersten Tag an gesagt, du hast nicht die korrekte die, die Einstellung, die Mentalität, die man braucht, so wirst du es zu nichts bringen. so Und auch damals hatten wir diesen, ähm, diesen Konflikt schon zwischen den Generationen. Und guckt euch an, wie sich das entwickelt hat. Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Aber es ist klar, es ist da irgendwas in der Luft. Es ist da irgendetwas, was nicht stimmt. Das sehe ich auch bei mir äh, in meinem Beruf als Soldat. Ähm, das Problem liegt immer wieder zwischen den Ohren. Das Problem liegt immer wieder in der eigenen Wahrnehmung, in der Selbstkritik in der Beflissenheit in der Einstellung und ähm, ich glaube es war noch nie so einfach gut zu performen wie heute, wenn du einfach nur deinen Job machst, Vollgas gibst und dir selbst realistische Ziele setzt, dann kannst du es überall zu was bringen, ob es im Fußball ist oder im Beruf
0: Ja, aber es ist wie, wie Beruf und Fußball ist da auch gleich keiner ist mehr zufrieden mit dem was er gerade hat äh, jeder will immer noch irgendwie ein. Das ist mein Gefühl, es geht mir ja teilweise auch manchmal so. Ähm, irgendwie denkt man so, das kann doch jetzt nicht das Ende gewesen Also diese Zeit, dass man 40, 45 Jahre einen Arbeitgeber einen Job gemacht hat. Ich glaube, dies ist in der nächsten Generation. Ab meiner, glaube ich, vorbei. Da wird ja. alle fünf Jahre gewechselt. Ob es der Fußballverein ist, dann muss es nochmal eine Liga höher sein, dann muss es nochmal zumindest ein Tabellenplatz höher sein oder der Arbeitgeber. Dann ich, mir geht es ja wirklich nicht, wirklich nicht anders. Ich will mich da echt nicht rausnehmen. Aber es ist ja nun mal leider so ab und
1: zu. Wenn es denn eine Liga höher ist, ist ja auch gut, ne? Das Problem ist ja bei uns, äh, viele gehen ja freiwillig in die cowboy liegen und damit, ja, das merkt ja, ich nicht äh, respektierlich, da aber äh, da sind wir wieder beim Thema in der Halbzeit mal ein schönes Edel zu sich nehmen. Ey, ja, aber das ist der Anspruch an sich selbst, aus dem Umfeld. Ähm, viele sagen sich auch mittlerweile, ey, mein Job ist selbst so stressig, ich will mich diesem Konkurrenzkampf nicht noch aussetzen, diesen Druck äh, Dienstags, Donnerstags, äh, eine Trainingseinheit über mich ergehen zu lassen, wo vielleicht so ein Typ wie der Schüke plötzlich vor mir steht, ja. äh, selbst alles andere als austrainiert und mich da in Höchstgeschwindigkeit und in tiefster Gangart über den Acker Ja, eine, eine hübsche Be Lautstärke ja. immer. Ich habe so wie gesagt immer
2: als Gegner mitgekriegt. Das war aber sehr angenehm. Naja, man, man, muss, mich schon, zu. Ja, man muss mich aber schon wenn, verstehen können. Das genau, ist schon aber wichtig.
1: Wenn,
2: wenn du <lacht> <lacht> so hast du eine sehr leise Stimme. Aber ich glaube, wenn, wenn, wenn Mario jetzt, egal bei welchem Verein, jetzt neu starten würde und dann an einem Namen und hier, was da hier, an der Cover boss keine Ahnung, anderes. Und, <lacht> und, aber mit, von der Art und Weise gleich wird, dass viele Leute da nach einer Woche sagen, ich habe da keinen Bock drauf, auf den Typen und der also, Einstellung. Also, meiner Meinung
0: nach, ohne jetzt ihn kreditieren zu wollen, aber das ist das schenkelbeispiel von letztem Jahr. Ich glaube, die Erwartungen waren so, jetzt sind wieder 16 Leute immer beim Training, alle haben wieder Bug weil Mario da ist. Aber die Generation ist jetzt noch so, nicht... Nee, das ist mir hier ein bisschen das zu anstrengend, was sie gerade... Aber, ist, ja,
2: aber trotzdem, ja, aber trotzdem... Ist es so? Ja, no,
1: zum Teil. Also du
2: brauchst halt das Personal, das ist ja keine Frage. Genau. Aber die Frage ist, wenn ich weiß, da ist... ich Spielen spiel mir das jetzt mal weiter. Da ist ein neuer Trainer, der hat gewisse Vorgaben, wie 30 Mal im Pudding laufen, bevor wir überhaupt irgendwas machen. Ähm, lass ich das mit mir machen? Lass ich das ein oder andere Wort auch mal fallen, was vielleicht jetzt in dem Moment nicht so positiv ist, wobei man ja immer weiß... Training oder Spiel ist Spiel und danach ist wieder alles Friede, Freude, eingeguckt. Man muss es ja nicht immer persönlich nehmen, was, was irgendwie gefallen ist. Also ähm, Das weiß ich auch von Danny zum Beispiel wo, und in der Zeit, als er bei dir trainiert hat, da ist auch mal halt ein Wort gefallen, was halt nicht so nett war. Aber das A gehört meiner Meinung nach dazu und B sollte nach diesen Einheiten aber auch das Ding wieder gegessen sein. Und das ist, glaube ich, das, wo viele sich selber persönlich so angegriffen fühlen, zu sagen du Idiot, jetzt beweg dich mal oder sowas, dass sie das mit nach Hause nehmen und sagt, auf den Idioten habe ich gar keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, aber ein offen und ehrliches Wort muss auch vom Trainer erlaubt sein. Und ähm, ich habe mir immer oder ich habe den Leuten auch immer gesagt: äh, Du kannst dich darauf verlassen, dass du von mir eine klare Ansage bekommst ja. ähm, und ähm, die gerade raus ist. Ja. Und wenn's hart auf hart kommt, bin ich auch in der Lage, deine Sprache zu sprechen, auch ja. oh, in der Form. Das hat immer gut geklappt? Nein, ah, nee, das hat nicht immer gut geklappt. <lacht> Nein, <lacht> weil plötzlich hieß es: Wie kannst du so mit mir reden? Genau. Ja, aber selbst in Anspruch nehmen. Ich darf aber mit dir so reden, Trainer. Aber du darfst aber nicht mit, zu mir ja. böse Sachen sagen. Ja, das sind natürlich so Sachen. Ich stelle mal euch beiden eine Frage. Sag mal, findet ihr das eigentlich komisch, dass der Kieler Fußball-Trainer äh, hat, die alle Spieler bei Mario Schülke waren? <lacht> Ole Werner.
2: Also
1: den, Danny, Danny Osterhoff. <lacht> Meri, Donny, Meri.
0: Herzlich willkommen zum Mario-Schülke-Podcast.
1: <lacht> Sascha Schneider. Jetzt habe ich gelesen. Boah, wie Sascha du... Schneider. Ja. Also, Lass ich, grüße den, aussehen, ganz, ich
0: grüße ganz kurz Sascha, aber im Spiel waren wir gar keine Freunde. Der,
1: der, der, du, ich kenne Sascha wirklich... Ewigkeiten. Cool. Ewigkeiten. Und äh, selbst in einem Freundschaftsspiel äh, hat er mich so von der Seite angefahren, weil irgendeiner meiner Spieler von Schinkel irgendwie ein Foul gespielt hat. Äh, das war wirklich nur ein Vorbereitungsspiel. Ja, Sascha ist da, was das angeht, doch ähm, ja ganz besonders. <lacht> Nett. <lacht> ja. Ähm, wer Sascha als Freund bei Facebook hat, liest auch immer wieder so den ein oder anderen Kommentar und irgendwas, was geteilt wird. Ja, das, das ist Sascha. Sascha ist so, äh, da kommt er nicht aus seiner Haut raus. Und ähm, das ist aber auch in Ordnung so. Ähm, jetzt habe ich übrigens gelesen, wo wir bei Kieler Fußball sind. Guido Brasch, echt einer der geilsten Fußballer, die ich im Jugendbereich Kennt, hatte. Wieder nicht. natürlich. Ja. Da, ja. Ähm, wird Co-Trainer beim HSV 60. Spannend, als ich das äh, Ja, mit Visulinovic ja. zusammen auch. Eine Sache einhaken. Geil, ich wurde da,
0: böse du. angeschrieben, dass wir ja die Kieler Vereine durchgenommen haben. So, ja. Habe ich, äh, Daniel, jetzt ja. schon gemacht. Aber wir gucken schon die Landesligen War das Landesliga? Äh, Landesligen durch. TSV Klaussoft zum Beispiel und vergessen. Die <lacht> <und> <lacht> <Ost> mal so vergessen. Ja, das, das kommt, weil, weil ihr immer... beide,
1: ihr, ihr nennt euch ja nicht umsonst Dullis. Ja. Ne? <lacht>
0: Ja? ja, muss man zu stehen. Das ist okay. Ja. Haben wir vergessen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich dachte noch so, stimmt Komet, spiel wir uns mit der zweiten in der Liga. Ja. Und
2: Klaus, habe ich gar nicht...
1: Komet, heute, habe ich gelesen und, und ähm, äh, Verlängerung, Vertrag vom Mark Hüngeger und äh, ligamanager Mesa Ähm Insgesamt diese Entwicklung, die da drüben auf dem Ostufer stattfindet, die finde ich schon gut. F die, die mutige Entscheidung von HSV 16-2 so ein Trainerteam zusammenzustellen, der Trend bestätigt sich. Ähm, wenn man dann auch bei Komet mit Marco Rog auch übrigens ein Spieler, der bei mir äh, mit durchgegangen natürlich. ist. Weil natürlich. Ich, ja. Ja. Äh, das ist eine geile Sache. Das ist für mich wirklich, ne? also, ähm, hört sich komisch an, aber ist für mich ein Stück weit geil. Ähm, da kann ich nicht so viel falsch gemacht haben, wenn die selbst auch Trainer werden wollten oder... Sie sagen sich genau, ich um mache alles besser. <lacht> ich mache alles
0: besser. So ein Trainer, wie der mich äh, ja genau. jetzt ja, ja.
1: Ähm, An alle meine äh, Jungs, äh, ich wünsche euch allen in eurer Tätigkeit mega viel Glück, das nötige sportliche äh, Glück, was man da braucht und viel Erfolg, Männer. Haut rein.
0: Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. da Wir sind schon wieder über eine Stunde <lacht> und ich habe auf meine Uhr gekommen, meine Freundin dreht gerade <lacht> <lacht> Hauch durch, aber es ist nicht so schlimm. Ich kann damit leben.
2: Ähm, du hattest noch was vorbereitet zum Abschluss? Ja. Ähm, Ach, eine kleine Fragerunde. Eine oh. kleine Fragerunde. Ich, das, jetzt wird's, also, du jetzt bekommst, wird's spannend. Du bekommst eigentlich immer nur zwei Antwortmöglichkeiten von mir gestellt. Okay. Und wähle weise, sonst gibt's keine dritte genau. Frage mit dir. Jetzt geht eigentlich schon mit der ersten Frage los. Also, die musst du sehr Ich muss wirklich weise Aber und? ich,
0: ich habe ein gutes Gefühl. Vielleicht also, du
1: auch, stellst mir eine Frage und gibst mir zwei Antworten vor. Genau. Hm, okay.
2: Vielleicht begründest, begründest du dann auch die Antwort, ja, warum du sie gibst. Okay. Frage 1. Schalke oder Dortmund? Schalke. Das muss er nicht Also, ja, also malocher
1: Club finde ich geil.
2: Sehr gut. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du als Bundesligaspieler oder Bundesligatrainer nochmal durchstarten wollen?
1: Ich musste meine, also als Spieler, denn ich musste selbst meine Karriere relativ frühzeitig ähm, beenden mit 26. Und äh, ich habe das lange vermisst, selbst zu spielen. Mhm weil ich schon, so wie ich als Trainer war, war ich auch als Spieler unheimlich mit viel Leidenschaft dabei, manchen zu viel. Ähm, und äh, ich, würd, ich wünsche, würde mir so sehr wünschen, nochmal zu spielen.
2: Okay. Ähm, lieber Besuch im Stadion oder ein Amateurspiel gucken?
1: Oh, ich glaube, äh, <lacht> doch, das ist einfach zu beantworten. Äh, Besuch im Stadion. Ich fahre am Wochenende das erste Mal mit meinen Söhnen oder fliege nach München und ja. das erste Mal ja, auch okay. in oh, meinem steige. ja genau ja, dann das dann erste Mal dann
0: nach Hause, dann oh, ah, sind das ich
1: hoffe ich natürlich nicht, nicht Leute nicht ja, ich, ähm, wie gesagt erste Mal für mich und natürlich auch erste Mal für meine Söhne wir freuen uns mega drauf also Stadion so.
2: mhm. nach dem Training Bier oder Wasser
1: äh, <lacht> die Frage verwirrt mich und macht mich auch ein bisschen aggressiv
2: <lacht> nach dem zwölften Bier <lacht> ähm, würdest du noch mal als im Herrenbereich als Trainer anfangen oder im Kinderbereich durchstarten? Also Nein,
1: naja, ich bin ja im Moment im Kinderbereich genau. tätig.
2: Aber bevor du als, auch als Herren-Trainer tätig warst, hättest du direkt den Herrenbereich gewählt oder hättest du wie jetzt in der elf -Jung zum Beispiel gestartet?
1: Nee, ähm, dann vom, vom Jugendbereich in den Herrenbereich genau. rüber. Ähm, die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, die hat mir mega geholfen und hätte ich die nicht gesammelt, wäre ich, glaube ich, auch nie Herrn Trainer geworden. Beim, also auf jeden Fall nicht beim WGSV, kann ich mir nicht vorstellen. Also auf jeden Fall, von unten nach oben sollte der Weg sein mhm. für eine richtige Laufbahn.
2: Mhm. Bisschen Nostalgie, Derbystar oder Adidas bei? Das ah. <lacht> ist eine ja. Frage, musstest du die einbauen. <lacht> ja. Ja. Von Micha <lacht>
1: Schönen, Gruß an, Star Schönen Star Gruß an Micha. Ja. <lacht> äh, ähm, also pass auf, Derbystar stellt so geile Pillen her, das haben die schon immer gemacht. Die können das richtig, richtig gut. Und ähm, naja, also doch ganz deutlich Derbystar. Ja.
2: Äh, Manuel Neuer oder Therz Manuel Neuer.
1: Also ohne Wenn und Aber. Also ähm, da gibt es für mich, die Diskussion stellt sich für mich auch also, gar
0: nicht. Ich mache eine Anschlussfrage. Findest du es das richtig, dass Möbel dahin geht im Sommer?
1: Nein, halte ich für nicht richtig, ähm, weil man hat mit äh, man hat derzeit mit Ulreich einen mega starke Nummer 2. Vor kurzem hat man auch überlegt, ihn mit äh, zur, zur WM zu nehmen. Ja. Äh, dazu hat man mit Früchtel, glaube ich, heißt ja, er. Mit Früchtel eine richtige Granate im Jungbereich. Und dass der sich jetzt auch negativ äußert, kann ich nur unterstützen, das macht der Junge richtig, äh, sowas darf man sich nicht gefallen lassen, die Verpflichtung kann ich taktisch nachvollziehen, so wie Oliver Kahn erklärt hat, ähm, verstehe ich das und wenn so ein Mann kostenlos naja Offiziell ja, kostenlos, was da so in die Portemonnaies gefl ja, so geflossen ist, das wissen wir auch alle. Aber äh, taktisch kann ich die Verpflichtung verstehen, kriegt kein anderer den Nübel. Aber auch für die Entwicklung von den Nübel ist das, glaube ich, falsch. Äh, und wenn ich sein Vater wäre, dann würde ich ihm sagen, okay, mein Junge, ich kann verstehen, dass du irgendwann mal bei Bayern München im Tor spielen willst. Das möchte wohl nahezu jedes Kind. Aber, mein Junge, lass dich weiter verleihen. Irgendwo nach England, Italien oder einen ähm, einen Club, äh, der wirklich international im UEFA-Pokal spielt, aber alles andere ist Schwachsinn.
2: Dann kommt ja dazu, nach dem Früchtel kommt ja noch ein Hoffmann, der ja eigentlich ja, auch, auch als Torwarttalent ja. irgendwie gehandelt wird oder stand irgendwie. Und okay, sagt mir so nichts, Da wird noch einer irgendwie dazwischen gesetzt.
1: Gruselig. Also
2: letzte Geschichte, ähm, bevorzugte Taktik Pressing oder kommen lassen, den Gegner? <lacht>
1: Wir sinken das Niveau. Kommen lassen ist eigentlich immer total gut. Nein. Wir
0: haben den, 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 den äh, Titel der Folge jetzt. Ja, ja. Wenn nach 24
1: Uhr Ja, das äh, kommt ein bisschen... Äh, das, das kommt Was an, hast du bevorzugt gespielt? Spielen lassen? Also ich lasse bevorzugt ein Mittelfeldpressing spielen. Also das kann man schon ein bisschen kommen lassen. Also nicht das ganz hohe Anlaufen. Aber auch das lasse ich gerne spielen, wenn es mir möglich ist mit meiner Truppe. Ich stelle, ich richte meine Taktik doch immer schon nach meiner Mannschaft und dem Gegner aus. So, und deswegen kann ich die Frage nicht ganz klar beantworten. Aber ja. mein bevorzugtes oder auch meine größten Erfolge habe ich äh, überwiegend mit dem Mittelfeldpressing aufgezogen, weil das die gesunde Mischung ist zwischen Defensive und offensiver. Dann, ihr erinnert euch an die letzte Folge, Torverhinderung gilt vor allem.
0: Ich, ich äh, stelle noch eine Anschlussfrage darauf, wenn du jetzt eine Traum-Elf hättest, mit
1: welchem System würdest du die spielen lassen, ohne dass jetzt elf Spieler auch, das wird wahrscheinlich... 4-3-3. 4-3-3, ja. Okay. Habe ich sehr selten spielen lassen, ein richtiges, ein, ein, richtiges ein echtes 4-3-3 mit hohem Anlaufen mhm. und Nachschieben aus der Viererkette, die Außenverteidiger äh, stehen fast auf der Höhe der Dreierkette vorne und ähm, habe ich selten spielen lassen, ja. Ähm, aber ist ein geiles System, wenn es richtig läuft. Aber Peter Bosch äh, erfährt ja auch äh, in regelmäßigen Abständen, dass das nicht immer gut funktioniert. <lacht>
0: das stimmt. Das stimmt. Schönes Schlusswort. Das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die viele Zeit sind jetzt am Ende fast zweieinhalb Stunden geworden. Das muss man auch mal ehrlich sagen. So Vier Bier
2: muss er noch bezahlen?
0: Vier.
1: <lacht> <Ausstieg>. Aber, <lacht> aber oder müsstet ihr mein Taxi bezahlen. ähm. <lacht>
0: Äh, vielen, vielen Dank. Ich bin mir sicher, das wird noch eine dritte Folge irgendwann mal geben. Definitiv. Ähm, weil das, äh, wir haben immer noch nicht über alles sprechen nee. können. Äh, wir haben so wenig über den Kieler Fußball gesprochen, ehrlich. Wir haben eine Stunde zwölf Grad auf der Uhr. Aber das ist nicht so wichtig. Darum, es geht einfach darum.
1: Aber Pascal, es gibt da noch einen Menschen, den habe ich komplett vergessen und den habe ich versprochen, dass ich ihn erwähne. So, Scheiße. Jetzt ja, stimmt, wild. stimmt, du musst jetzt noch stimmt Ort nicht. Oder? Stimmt nicht. Aber äh, ich wollte euch eigentlich noch Geschichten über meinen Freund Mike Lissner. Der ist ja oh. im Moment Liga-Manager oh. vom TSV Klausdorf. Ja. Man, in Fachkreisen nennt man ihn Stasi-Mike. Die Geschichte wollte ich noch erzählen. Okay, Mike, hast du Glück gehabt? Die Sendezeit reicht nicht.
0: Die nächste Folge. Die nächste Folge. Wir haben ja auch nicht über die Entwicklung Shakespeare gesprochen. Also es gibt oh. noch so so viele uh. Felder, die wir überhaupt ausgelassen haben. Oh. Und ich fände es schade, wenn wir das alles wegwerfen. Also werden wir uns bestimmt für eine dritte Folge noch mal verabreden, wenn Daniel seine Frau noch mal dazu überredet, beide Kinder ins Bett zu kriegen. Ansonsten vielen, vielen Dank nochmal ähm, für die Zeit und äh, ich würde sagen, äh, schönen Abend noch. Das ist ja die zweite Folge, also kommt die eine Woche später. Und mal gucken, was übernächste Woche dann auf dem Plan steht. Wir werden uns rechtzeitig dazu melden. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Danke.